0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über Uncharted. Genau genommen den Film Uncharted, wobei wir natürlich auch über die Spiele sprechen werden. Aber ich, also der Mo, hat die Spiele nicht gespielt, der Jo hingegen schon. Korrekt?
1: Alle. Alle. Nein. Ah, das stimmt eigentlich nicht. Es gibt irgendeinen so Add-on, das ich nicht gespielt habe, habe ich ah. heute auf Wikipedia gelesen. Aha. Und ich habe auch nicht die Remakes und die Collection gespielt, aber ich habe Teil 1, 2, 3, 4 und das Add-on von Vierer gespielt.
0: Hast du auch die Playstation Vita-Teile gespielt? Nein. Okay, nur dass wir es geklärt haben. <lacht> ja, Uncharted natürlich, wer es nicht kennt, eins der ja, beliebtesten Spiele wahrscheinlich für die playstation eines der exklusiven PlayStation-Spiele, wo sicher viele Leute einfach nur eine PlayStation gekauft haben, damit sie Uncharted spielen können. Um, aber etwas, was ich tatsächlich noch nicht getan habe, obwohl ich mittlerweile zumindest eine PlayStation habe. Also meine, meine erste PlayStation war die PlayStation 4. Aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, dass ich darauf ein, ein Uncharted-Spiel spiele. Obwohl natürlich manche Leute sagen, man sollte das tunlichst tun.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob ich dir die ersten drei Teile überhaupt guten Gewissens empfehlen würde. Den vierten würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das ist wirklich einfach das beste Action-Spiel, wo es gibt auf der Welt. Ich persönlich finde äh, die Last of Us-Spiele noch besser, weil sie halt auch ernsthafter sind. Es mhm. sind ja auch aus dem Hause Naughty Dog, um da die Connection herzustellen, für mhm. die die es nicht wissen. Ähm, aber also so, wenn du so Michael Bay-Action willst, dann, dann wird es einfach nicht besser als Uncharted 4. Wahnsinn, was dieses Spiel leistet und gibt. Mhm. Und das Add-on, ähm, Moment, wie heißt's? Uh, Lost Legacy. Mhm. Da spielt man dann nicht den Nate, sondern zwei Nebenfiguren. Mhm. Oder eine zumindest, ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein Pärchen, das unterwegs ist, also zwei Frauen. Und das ist vielleicht nicht ganz so großartig wie Sphere, aber auch nochmal ein richtiges Actionfeuerwerk und großes Kino.
0: Großes Kino, apropos. Genau, weil wir sprechen heute, wie gesagt, vom Kinofilm, der wurde dann letzten Endes, zur Entstehungsgeschichte kommen vielleicht ein bisschen später noch, aber letzten Endes, der Film, den wir jetzt geschaut haben, der äh, im Jahre 2022 released wurde, der wurde dann tatsächlich von Ruben Fleischer inszeniert, also die Regie hat der übernommen und das Drehbuch, hast du wirklich gesehen, wer das Drehbuch geschrieben hat oder zumindest mitgeschrieben hat?
1: Hilf mir auf die springen, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ein gewisser rave Lee Chutkins, sagt ja der Name was? Nein. Du kennst ihn als Showrunner von Wheel of Time. Ha. LOL. Ob jetzt natürlich Uncharted eine Visitenkarte, eine gute, äh, ein guter Eintrag in seinem Lebenslauf ist, sagen wir es mal so. Werden wir jetzt wahrscheinlich dann noch besprechen. Ähm, genau, wir werden natürlich auch am Anfang Spoiler eher gering halten recht später dann vielleicht schon, vor allem wenn wir dann auch die Unterschiede zum Spiel erläutern wollen. Ähm, da werde ich mich auch gern von dir spoilen lassen, weil was halt bei dem Film der Fall ist, ist, es spielt vor den Spielen. Also der Film selber kann dich nicht wirklich für die Spiele spoilen, aber wir können natürlich, wenn wir über die Spiele reden, ein bisschen was vom Film spoilen, wenn man weiß, wie die Charaktere miteinander zusammenhängen, sag ich jetzt mal, ja, oder? Ja,
1: also... Wir haben, glaube ich, schon öfter mal darüber geredet, du kannst halt, wenn du ein Werk von einem Medium ins andere übersetzt, verschiedene Herangehensweisen wählen. Eine ist sicher, dass du es relativ eins zu eins übernimmst, wie es zum Beispiel bei The Last of Us passiert mhm. ist. Bei der Serie, also, ja. Wir haben über die Serie sehr ausführlich geredet und die hat natürlich Details hinzugefügt, die man aus den Spielen nicht kennt und dadurch gewinnt die Serie halt auch einen gewissen Mehrwert.
2: Mhm.
1: Und der andere Zugang wäre halt, dass ich um, quasi die beliebten Figuren nehme
2: mhm.
1: und keine Ahnung von den Spielen habe und versuche einfach Hollywood-mäßig irgendwas draus zu zimmern, was möglicherweise einem Publikum schmeckt, das die Spiele nicht kennt. Mhm. Also so ist es vor allem früher oft passiert um, und es gibt einfach ganz, ganz wenige Ausnahmen, die, denen das wirklich gut gelingt. Silent Hill sei an dieser Stelle wieder mal erwähnt. Um,
0: als als und, eine Adaption, die nicht viel mit dem Spiel zu tun hat, oder?
1: Ja, oder die halt, die halt bewusst sagt, sie kopiert jetzt nicht einfach nur die Spiele, weil ja. man könnte natürlich auch argumentieren, das Kinopublikum, das die Spiele nicht kennt, denen ist es wurscht, ob die Handlung aus 1 zu 1 aus dem Spiel übernommen ist. Ja. Und die Leute, die das Spiel gespielt haben, warum sollen die 1, zu 1 dieselbe Handlung nochmal sehen? Also rein, rein von der Logik her, finde ich, macht's schon Sinn. Um, und Uncharted macht das halt auch. Es nimmt die Charaktere aus dem Spiel, nimmt viele Elemente, die man aus den Spielen so kennt und macht aber was relativ Eigenständiges damit. Und ähm, ich habe die Spiele jetzt nicht mehr so sehr im Kopf, weil ganz ehrlich, man spielt sie halt wegen der Action schon jetzt nicht wegen der fesselnden Story.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist halt Indiana Jones, Pi mal Daumen, rauf und runter Abenteurer, die sich gegenseitig fetzen und bestehlen. Ähm, aber Laut Wikipedia ist der Film eine Alternate-Vorgeschichte, ähm, also nicht unbedingt die Vorgeschichte aus den Spielen.
0: Ah, okay. Also nicht unbedingt Kanon, wenn man so will.
1: Nicht Kanon, Aha. aber man kennt die Charaktere aus den Spielen, zumindest Sully und Nate natürlich und auch den Bruder Sam.
0: Ja, naja. und auch noch die ein oder andere Figur, aber da können wir dann vielleicht später noch drüber reden. Ähm, ja, dann, dann lass mich dich mal fragen, wie bist du als jemand, der die Spiele tatsächlich gespielt hat und kennt und ich glaube auch schätzt, oder? Wie, wie hm, fandst du ja. jetzt die Umsetzung und den Film für sich?
1: Ähm, wie ich den Trailer damals gesehen habe, ich, ich hole weiter aus, sorry. Mhm, gern. Der Trailer hat mich irgendwie nicht wirklich gecatcht. Ich finde, es hat einfach schon wieder nach einem völlig lieblosen äh, CGI-Feuerwerk ausgeschaut. Abgesehen davon, finde ich, äh, steht Mark Wahlberg für lieblos mit seinem Namen. Also, ich find... <lacht> Uh, ich verstehe, ich werde nicht Mark verstehen, Wahlberg, warum man der Star Mark Wahlberg von Transformer in Transformer Film... 5 und 6. <lacht> und Pain and Gain, den ich tatsächlich lustig gefunden habe. Aber um, ja, keine Ahnung, also mich schreckt man mit Mark Wahlberg eher ab. Mhm. Hat mich jetzt in dem Film ehrlicherweise nicht gestört. Also, trotz Mark Wahlberg war der Film. Schauen
0: wir mal, wie er mhm. war. Dazu muss man festhalten, er spielt doch nicht die Hauptrolle. Obwohl er ursprünglich mal im Gespräch war, dass er den Nathan spielt.
1: Das fände ich sogar spannend, weil ich ähm, an, an Peter Holland, Tom Holland, du wirst. Tom Holland, ja. Tom, Tom Holland. <lacht> äh, eine großen, einen großen Kritikpunkt habe ich. habe mich gerade schon vor Deutsch versprochen. Tom Holland spielt halt wieder mal Peter Parker und nicht Nathan Drake. In dem Film.
0: <lacht> genau, weil, weil die, Serie, äh, die Serie, der Film spielt doch einige Jährchen vor der eigentlichen Uncharted-Geschichte, wo eben ein junger Nathan Drake auftaucht. Ich, und eben noch nicht so aussieht, wie er dann in den Spielen aussieht, ist ein ja, Punkt
1: ist. legitim, aber ich finde auch die ganzen Witze und dieses Holla-Hops ist alles ein bisschen zu Peter Parker-mäßig. Okay, uns. okay.
0: ja. Yeah.
1: Also natürlich kann es sein, dass, dass äh, Nathan Drake das in den nächsten Jahren schwere Schicksalsschläge erlebt, vielleicht wieder von einer Steinkugel verfolgt oder so, die mich für den Schmäh raustreibt, aber ich habe ihn in den Spielen nicht so in Erinnerung nicht so klamm, äh, lustig Peter Parker-Style. So klamm hm, sie
0: bisschen und, und, ja und bisschen. quirky. Wobei er
1: eigentlich nicht geschickt ist, er ist eigentlich ein sehr geschickter Parcoursläufer, wie wir ja, sehen das, das werden. Stimmt, ja. um, was mich dann durchaus neugierig auf den Film gemacht hat, war tatsächlich der Ruben Fleischer den mhm. wir aus Zombieland und Gangster Squad kennen, die ich beide sehr schätze, obwohl Gangster Squad <lacht> relativ scheiß Kritiken gekriegt
0: hat. Aber mhm. ich finde sie ja. eigentlich beide sehr sehenswert. Ich bin auch jemand, dem, der mit Venom was anfangen konnte.
1: Den habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt würde er mich tatsächlich, also ich finde den Regisseur durchaus akzeptabel. Und ähm, ja, dann hast du zufällig geschaut, was für Wertungen der Film kriegt hat, so Rotten Tomatoes. Äh,
0: überflogen habe ich es. Also sehr, sehr... Bestenfalls lauwarm.
1: <lacht> ja, 40% ja. Kritikerwertungen.
0: Ja.
1: Aber 90% Userwertungen von 5000 Verified Usern. Und das äh, finde ich total spannend, weil meistens sind die Wertungen halt so, ja, 60, 80 auseinander, aber 40, 90 ist schon ein harter Sprung. Ähm, was natürlich jetzt nicht unbedingt was über die Qualität aussagt, weil nur weil es viele Leute gut finden, heißt das natürlich nicht, dass es gut ist. Aber ich muss sagen, ich stimme, also ich würde der 90er-Wertung nicht zustimmen, aber es war ein durchaus kurzweiliger, sehr unterhaltsamer Film, finde ich. Also okay. ich habe ja öfter schon kritisiert, dass die Filme in letzter Zeit manchmal so ein bisschen durchhängen oder irgendwie sich so ein bisschen verlaufen. Mhm. Aber ich finde, der war so also ein guter Abenteuerfilm der alten Schule modernen <lacht> Stilmitteln.
0: Okay. okay, und als Umsetzung? Oder hast du gesagt, das ist für mich kein Uncharted, das ist einfach nur um, ein
2: Abenteuerfilm? Ich finde schon, dass
1: und... es Uncharted ist, wobei ja... ja um, also der, der Nathan ist eben für mich ein bisschen zu Peter Parker mäßig. Mhm. Um, viele Elemente kennt man schon aus den Spielen. Also ich finde es zum Beispiel schön, dass er auch nicht nur in Ruinen rumrennt, weil in den Spielen klettert man schon auch mal in einem Museum rum und so. Also das passt schon.
2: Mhm.
1: Um, die Rätsel und so, finde ich, sind auch durchaus <lacht> wirken Uncharted mäßig. Um, okay. Also sprich, da irgendwo einen Schlüssel reinstecken, dann passiert dieses und machst da wieder was und so weiter und verschiebst dort irgendwas. Um, das Finale, finde ich, war jetzt nicht sehr spielmäßig, weil, also es war halt für einen Film adaptiert. Es, es passt da vom Schauplatz her, also so Piratenschiff kommt durchaus in einem der Spiele vor
2: mhm.
1: und Goldschatz, aber dass du da jetzt an einem Hubschrauber Schiffe durch die Gegend fliegst, das war, äh, war äh, finde ich wieder bisschen, Wir uns noch ein bisschen
0: zurück mit Spoilern, aber ja. Oh, Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: <lacht> um, was mir tatsächlich gefehlt hat, was, was, was ich nämlich an den Spielen sehr schätze, ist, dass sie eigentlich sehr starke weibliche Figuren haben mhm. und immer wieder einfach auch mit Rollenklischees brechen. Mhm. Das, finde ich, fehlt im Film halt relativ. Ich meine, die Chloe und die äh, Joe, glaube ich, heißt der andere, sind zwar durchaus auch starke weibliche Figuren im Film, aber weit nicht so sehr wie in den Spielen. Also in den Spielen hast du halt tatsächlich oft Reverse dancing in Distress, dass halt wirklich einfach die Frau kommt und, und Nate rettet. Um, Teilweise auch wirklich so, dass es unrealistisch ist, wo sie die einfach nur reindrücken. Schau, wir haben es gerade umgedreht. Deal with it, bitch. <lacht> also zum Beispiel, dass Nave, Nave halt irgendwo runterfällt und die Hand, die halt zur Klippe rutscht und ihn im letzten Moment noch packt und raufzieht, ist dann halt die Elena, die halt sehr viel zierlicher und schwächer ist als er, vom Körperbau her. Also, und das hat mir in den Spielen eigentlich immer sehr gut gefallen, dass, dass sie wirklich einfach auch bewusst so mit diesen Rollenklischees brechen. Und das, finde ich, macht der Film halt leider überhaupt nicht oder wenig. Mhm. Um, ja vielleicht noch kurz erwähnt die Spiele sind geschrieben von einer gewissen Amy Henning die seit ewig schon in der Spielerindustrie ist und von Edge als eine der bedeutsamsten und einflussreichsten Frauen in der Branche bezeichnet wurde die hat in Legacy of Kane schon mitgearbeitet und Jack and Dexter und so weiter mhm. und dann eben Uncharted um, also die hat da sicher federführend mitgewirkt wobei sie dann Naughty Dog verlassen hat und diese starken weiblichen Figuren natürlich auch in The Last of Us sehr stark zur Geltung kommen. Also das ist schon ein Motiv von Naughty Dog, das, finde ich, im Film zu kurz kommt.
2: Mhm. Ja, äh,
0: kann ich verstehen, ja. Also es, es ist, glaube ich, generell so, dass das einfach fast ein bisschen wenig zu tun kriegen. Also äh, würde ich fast, fast allen äh, Charakteren äh, ankreiden, dass... Nicht viel Charakterentwicklung passiert, sondern halt, man stolpert halt so durch die Geschichte durch. Weil, was halt der Film, glaube ich, schon so versucht, ist so irgendwo eine, eine Kreuzung zu sein zwischen eben dem Indiana Jones, der ja durchaus bewusst auch zitiert wird im Film, und halt sowas à la Da Vinci Code oder wie hieß der mit Nick Cage irgendwie, das
1: Schatz-Tempelritter-Vermächtnis
0: der Tempelritter, genau. Ja. Zweiter Teil ist dann auch noch irgendwie so ähnlich, wo es halt darum geht, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Rätsel lösen, irgendwelche Artefakte öffnen den Raum und bladibla und so also hangeln wir uns dann von Schauplatz zu Schauplatz, zum Teil sogar mit roter Linie, wo das Flugzeug fliegt und so weiter und das würde mich dann auch zur ersten äh, Frage führen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Macher von Uncharted gesagt haben, hey, wir sind einfach ein Indiana Jones Klon, oder? Erklär mir doch um, mal, was für dich der Unterschied jetzt zwischen Indiana Jones und den Spielen und dem Film Uncharted ist.
1: Um, Na, sie haben nicht gesagt, wir sind ein Indiana Jones-Klon, sie haben gesagt, wir sind ein Tomb Raider-Klon. Ah, okay. <lacht> naja, also ich glaube, Tomb Raider könnte man relativ gut als Indiana ja? Jones-Klon betrachten. <lacht> uh -huh. Also als eine, die Spieler von Indiana Jones waren damals ja eigentlich... Uh, Adventures, mm, so ich Click weiß Adventures, gar nicht, wann, diese, wann dann diese etwas stocking 3 d spieler dann irgendwann daherkommen sind, die sicher alle irgendwie Wake 3-Engine waren. <lacht> Zumindest schauen sie so aus, soweit ich sie in Erinnerung habe. Um, und dann geht halt einfach wirklich die, die Tomb Raider-Serie 1996 los und die hat ihren wahrscheinlich schwächsten Teil 2003 mit Angel of Darkness. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eine Spieleentwicklung so zwei, drei Jahre dauert, ich glaube ich, ist das der Punkt, wo die Entwicklung von Uncharted ansetzt. Hm. Wir sehen einfach, dass Tomb Raider gerade am Sterben ist. Lara zwar größere Brüste hat, dafür einfach nur noch vor sich hinröchelt. In, <lacht> in einer schlechten... Also, sich einfach verloren hat. So. Der Fame ist ihr zu Kopf gestiegen und sie hat sich jetzt versoffen, könnten wir irgendwie sagen. Also, das, das Franchise war einfach bis am Sterben. 2006 haben sie es dann geschafft, dass sie nochmal mit Tomb Raider Legends sondern einen Teil Rausbringen der noch immer die alten, die alte Lara ist, aber schon eine, also qualitativ glaube ich noch mal ein bisschen besser war als in of Darkness. Aber 2007 kommt dann eben Drake's Fortune, also der erste Uncharted-Teil, der einfach alles viel besser macht. Uncharted 1 war zwar sehr kurz, ich glaube, das hast heißt irgendwie in vier bis sechs Stunden durch, aber es zeigt halt einfach, wie Tomb Raider in gut geht, nachdem mhm. die letzten
0: Teile einfach immer schlechter geworden sind. Und hm, interessant, ja. Aus irgendeinem Grund ist mal Tomb Raider gar nicht so erschienen, aber du hast natürlich voll recht, ja.
1: Von der Spielmechanik und, und halt auch von, von der
0: Thematik, Schatz. Und ja. und so und so die Settings und so, ja. ja. Ja,
1: und dann kommt halt, und, und die, die, die Spiele steigern sich dann halt einfach. Dann kommt, ähm ich weiß gar nicht, ich habe es ehrlichweise vergessen rauszusuchen, wann der Tomb Raider Reboot rauskommen ist. Das müsste schon um, 2010, 2011 oder so gewesen Rise
0: sein. of the Tomb Raider war nicht der Reboot, gell? Das Na, war dann schon der zweite Teil. Ja, äh, dann 2013 war Tomb Raider. Okay. 2015 war Rise of the Tomb Raider, Genau,
1: ja. weil, weil dann kommen halt drei Uncharted-Teile erst raus, 2007, 2009 und 2011, mhm. die sich immer steigern, die mhm. einfach wirklich qualitativ immer besser werden, obwohl auch der erste einfach schon echt unterhaltsam war. Und dann kommt Tomb Raider, also der Reboot mit dem neuen Lara, mit mehr Story,
2: Weniger, Insel, weniger Brüste.
1: Weniger <lacht> Brüste. Um, und ich habe dieses Spiel geliebt. Für mich war es so, Uncharted ist gekommen und hat Tomb Raider abgelöst. Und dann kommt Tomb Raider und löst Uncharted ab. Oh. Weil es einfach, sie haben gesehen, was bei Uncharted gut funktioniert, haben sie übernommen mit Tomb Raider und nochmal einfach besser gemacht. Coolere Quicktime-Events. Um, irgendwie intensivere Skriptsequenzen und so weiter. Ja, und dann kommt Uncharted 4 und ist einfach noch mal besser als die drei neuen Tomb Raiders.
0: Das war 2016 dann, ja?
1: Ja, 2016. Und das ist, finde ich, einfach ist die Krönung des Third-Person-Single-Player-Script-Event-Archäologenspiels. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach wirklich alles äh, destilliert, was, was in Tomb Raider und in Uncharted gut war. Und ich finde leider, dass die weiteren Tomb Raiders, also das Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, das auch nimmer ganz toppen haben können. Also okay. Uncharted 4 ist einfach der Höhepunkt dieser, dieses Universums, dieses Archäologen-Universums. Und zu den Filmen, also da, es gibt ja auch den Tomb Raider-Film, der so also mhm. meiner Meinung nach eher mau war.
0: Mit Angelina Jolie, ja. Gab es sogar zwei. Nein, 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 meine ich gar nicht. Ich meine den mit Ach so, der den neuen Chef, mit der Vikanda Stimmt, da gab es auch wieder Sie einen. war
1: zwar eine tolle Lara aber ja. der Film hat nicht gewusst, was er eigentlich sein will. Mhm. Um, dann kommen natürlich die neuen Indiana Jones, der dazwischen noch. Also der, eigentlich der Vierer, weil der Fünfer ist ja jetzt gerade erst kommen
2: mhm. um, ja, ja und, und jetzt
0: kommt wieder ein neuer Indiana Jones, aber als First-Person-Action-Adventure.
1: Ja, da bin ich noch skeptisch, weil ich finde ich find die Prämisse von der Story her eigentlich ganz cool, mit diesen, mit diesen um, archäologischen Denkmälern, die da im Kreis um die Welt sind, der irgendwie schicksalshaft ist. Aber ich bin halt einfach mehr ein Fan von Third-Person. Ich wünschte nach wie vor, dass Cyberpunk Third-Person wäre, ich ich wünschte, dass diese ganzen Bioshocks und so weiter, ich mag halt einfach Third-Person lieber als dieses First-Person. Aber es wird sicher ein ganz cooles Spiel, also werden es schon hinklingen. Ja, und, und eben Uncharted, finde ich, ist es der, der Versuch, diese, dieses, diese Krönung von Uncharted 4 irgendwie ins Kino zu bringen. Mhm. Um, ich finde, von der Story her ist es auch am ersten Uncharted 4, weil es eben um diesen Piratenschatz geht, mehr oder weniger. Mhm. Um, und um den Bruder und um Sam, ich glaube, das war auch das Viererspiel um den verschwundenen Bruder. Es, es ist dann halt immer wieder ein bisschen anders natürlich auch, aber so das, die, die Grundprämisse, dass du dieses Schiff findest mit dem Schatz, das ist halt Uncharted 4 und um, dabei ist aber halt Uncharted 4 trotzdem besser. Es ist einfach der, der bessere Output von, von, dem ganzen, von der ganzen Geschichte, von den Charakteren. Um, ja, was aber nichts daran ändert, dass der Film, finde ich, einfach sehr unterhaltsam war. Und ähm, weil ich gerade Indiana Jones noch mit ins Spiel gebracht habe, ich habe ja vor kurzem gerade den Fünfer gesehen. Mhm. Schwierig. Ich finde fast, sehr schwierig, ich meine, Indiana Jones hat den Bonus, dass Indiana Jones vorkommt, mhm. aber ich glaube so als Film finde ich fast, dass Uncharted besser funktioniert.
0: Oh, okay, okay. Gewagte These oder Aussage? Also, These, bin, also hm? wenn
1: du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, Indiana Jones hat halt nicht Indy und Harrison Ford, sondern Mark Wahlberg. Und das heißt nicht Indiana Jones, sondern Mark mit Hut, dann wäre Uncharted der bessere Film.
0: Okay. Ich. Aber, aber das ist ein interessanter Punkt, dass du das ansprichst oder dass du diesen Konjunktiv aussprichst, weil für mich ist halt genau das ein bisschen das Problem von Uncharted. Uncharted, die Geschichte ohne jetzt, ich werde jetzt nichts spoilen, aber es geht halt sehr viel drum, dass man Charaktere als Verräter offenbart oder so tut, als wären sie Verräter und im Grunde fallen dann alle Charaktere früher oder später aus weg, dass man für sie noch Sympathie aufbringen kann und alles wird dann am Tom Holland, äh, aufgehangen an Sympathie und ich ja. weiß nicht, ob er einfach jemand ist, der diesen Sympathieträger verkörpern kann, wie mhm. du sagst. Für, er ist irgendwie mehr so die Nachbarschaftsspinne, der, der lustige Teenager nebenan und so weiter. Er ist kein Harrison Ford. Er ist auch kein mhm. Mark Wahlberg. Er ist kein Gerard Butler oder was auch immer. Ja? Du hast nicht diesen einen, diese eine Figur, das ist jetzt keine Kritik an Tom Holland, eher an seinem Casting, äh, wo ich ein nettes Gefühl habe, okay, er ist jetzt so charismatisch, dass er mir als Identifikationsfigur oder als Figur, die ich durch den Film begleite, äh, reicht oder, oder, oder dafür geschaffen ist. Ja. Was du damit
1: sagen willst, er hätte einfach von Shia LaBeouf gespielt werden sollen.
0: Ja, äh, Justice Format, ja, genau. Nein,
1: ähm, ja, finde ich völlig legitim.
0: Ja, ja. Und, und dann bleibt halt über. Action Set Pieces und die, die sind halt auch <lacht> schwierig. Die sind halt auch schwierig, weil sie versuchen halt immer diesen, diesen schmalen Grat zu gehen zwischen hä, wir sind jetzt ein Videogame-Spaßparcours wie in Ninja Warriors, aber halt über, keine Ahnung, Kisten, Barcelona. die aus dem Flugzeug raushängen. Bitte?
1: Achso, ja, okay.
0: Ja, Das ist der eine Pol und das andere ist halt, es muss halt noch irgendwo äh, glaubhaft rüberkommen. Ja. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das immer gelingt, beziehungsweise ich, ich, ich habe Ihnen das Finale so nicht abgekauft, ja, aber kann man vielleicht ja. ein bisschen später noch... Also, also da wurde irgendwie meine Suspension of Disbelief, äh, die hat sich dann unsuspendet. Ja, <lacht> da war ich, dann Disbelief dabei, ja.
1: Finde ich völlig legitim. Um, ich finde auch, dass zwar gar nicht so die Action, mal ganz abgesehen davon, dass ich halt einfach nicht glaube, dass du durch einen Springbrunnen in Barcelona rennen kannst, ohne dass sich irgendwer aufregt. Um, <lacht>
0: Oder ah, Leute in einem, in einem Restaurant einfach mal so vertreiben. Voll, <lacht> ja.
1: Also solche Sachen. Das sind eher so die Sachen, wo ich mir danach sage, so, hm, weiß ich nicht. Yeah. Oder, oder dass du halt einfach auf offener Straße bei schönstem Tageslicht einfach wem in einem Auto die Kehle durchschlitzt. What, what happens next? Das sind so die Sachen, wo ich finde, dass man nicht allzu viel mitdenken darf.
0: Na, auf keinen Fall, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ich bin halt auf der Couch gesessen, ich muss sagen, ich habe eigentlich gestern Abend etwas saumüde, weil ich einfach einen recht intensiven Arbeitstag gestern noch gehabt habe. Aber ich bin auf der Couch gesessen, habe null Lust auf den Film gehabt und bin dann wirklich nett unterhalten worden.
0: Ja, nett unterhalten trifft es glaube ich schon. Aber ich muss zugeben, die ganzen Dialoge mir wäre der Film lieber gewesen, wenn die nicht da gewesen wären, wenn ich einfach <lacht> nur die Set Pieces gehabt hätte, weil die sind halt schon. Weiß ich nicht. Du hast das Gefühl, die Leute reden nicht, weil sie miteinander ein Gespräch führen, sondern weil sie das sagen müssen, was, was, was sie den Zuseher vermitteln müssen. Mm
1: -hmm. Ja, ja. ja. Und, also so ein bisschen konstruiert.
0: Ja, ja. Und, und, und agieren auch so, dass halt der Gehandlung gerecht wird und nicht, als würden sie einer Motivation folgen zu so einem guten Teil. Ja. Und das ist halt schon, da muss man halt schon wirklich das Hirn einfach abdrehen und einfach sich beriesen lassen. Dann ja kann es einigermaßen funktionieren, ja. Hm. Ja.
1: Okay, aber hast du es
0: bereut? Um, na also ich habe schon gehört, ich habe ja auch einen anderen Podcast mit, mit dem co der Dennis ist kein großer Fan von Uncharted. Also der fand den sehr furchtbar und <lacht> er ist nicht der Einzige. Du hast das eh vorher gesagt, gerade bei den Kritikern fällt er halt sehr durch. Deswegen war meine Erwartung auch relativ niedrig. Ja. Ich... ich Hätte den Film tatsächlich auch schon länger schauen können, weil ich, wo war der glaube ich zuerst, irgendwo vor einem Jahr schon auf Sky das oder Glück, kurz nachdem ja. ich im Kino war auf Sky, hatte ich sogar das Abo, hätte ihn schauen können, habe ich nicht getan, ja. Kino war ich natürlich auch nicht. Jetzt ist er glaube ich, wo man geschaut auf Netflix, also wer ja. noch schauen will, auf Netflix ist er im Moment zum, zum sehen. Aber ja, ich habe es ich nicht bereut, nein. Also ich habe ihn geschaut, war okay bis gut unterhalten, solange niemand geredet hat. <lacht> Und. Ja. Ich weiß halt nicht, also für das, wie lange der Film jetzt auch in Produktion war, ich glaube, da gab es schon Schlimmere, die die Production Hell schlechter überlebt haben. Also der, der Regisseur, der Ruben Fleischer, ist jetzt der siebte Regisseur, der Fuck, auf, den, auf, den, auf den Film gesetzt wird. Also das Ding ging irgendwann schon 2008 in, in Vorproduktion. Ja, Da kamen schon die ersten... Ähm, Produzenten, also eh der Avi Arad, ich glaube, hat er dann bis zum Schluss sogar, glaube ich, mitproduziert, hat damals schon gesagt, hey, er schaut, dass er einen Film auf die Beine stellt. Und es ging halt ewig weiter. Dann war eben Casting von diversen Leuten für Drake. Dann sind sie draufgekommen, nein, wir machen was früher, wir, wir casten jetzt. Also da war der Mark Wahlberg, glaube ich, sogar schon mal gecastet. Dann haben sie aber den Drake neu besetzt und ihn dann eben zum, zum Salty gemacht. Dann also da war da Sean Lee mal als, als vierter Regisseur, dann Dan Trechtenberg, weißt du den kennst. Also der mm. ja durchaus ganz coole Filme macht. Zuletzt hat er den Prey gemacht und davor den uh, Ten Cloverfield Lane zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Uh, Travis Knight war auch dann der sechste Regisseur, der noch draufgesessen ist. Und dann ist es eben der Room worden. geworden. Uh, auch Drehbücher ja, Junge
1: brauchte das Geld.
0: <lacht> da Drehbücher eben auch mehrere unterschiedlichste Entwürfe, die wieder in die, in die Tonne getreten wurden. Äh, es, es war dann sogar Teil von diesen Sony-League damals, wo nordkoreanische Hacker Sony ge, ge, gehackt haben. Ähm, kann man auch nachlesen, wenn es interessiert, wie damals die, die Leute drauf waren. Die waren eh positiv, ja. Aber da war es halt noch irgendwie eine ganz andere Geschichte in die Richtung. Bis sie dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt dieses Prequel-mäßige und das ist jetzt die Richtung, in die wir einschlagen. Und ich meine, auch der Film in der jetzigen Form hat jetzt irgendwie, glaube ich, drei Story-Credits und drei Screenplay-Credits. Also insgesamt fünf Leute, die irgendwie an der Story beteiligt waren in irgendeiner Form. Spricht normal nicht dafür, dass, dass, dass da hier wirklich eine, jemand sein Passion-Project umgesetzt hat, sage ja. ich jetzt mal so. Ja.
1: Und wenn wir uns so ehrlich sind, hätten wir einfach die Amy Henning nehmen müssen, die einfach die ersten dreieinhalb ja. Spiele geschrieben hat.
0: Vielleicht wäre das die, die Idee gewesen. Ja. Hat er beim... Also zumindest Consultant wäre sie vielleicht ganz gut äh, gewesen, sie mal hinzuzusehen. Wobei, wie gesagt, auch, auch das Ergebnis ist jetzt, ja, brauchbar. Ich würde es jetzt brauchbar nennen, ja. Ja,
1: also vor allem, genau. ich habe die Geschichte das nicht in der Form gelesen gehabt, hätte hm, echt schlimmer ausgehen können nach der Production-Hell.
0: Mhm. Das stimmt, ja.
1: Aber ja, ich finde, das trifft es ganz gut, was du gesagt hast. Man merkt, das ist jetzt nicht das Herzensprojekt von irgendeinem der Beteiligten. <lacht>
2: ja, es... Und ja,
1: sag. Ich finde es halt auch immer schade, wenn es und das hat der Film schon auch ein bisschen, wenn es dann halt so zum reinen CGI-Feuerwerk verkommt. Ja, ja. Vor allem das Finale halt. Ja.
0: Ja, also, also was, was halt schon schade ist, ist, dass viele von diesen set nicht sich nur anfühlen wie ein Videospiel, sondern auch ein bisschen so auch schon wie eins. Ja, wenn voll. du einfach siehst, dass in CG-Tubels, die da durch die Luft gewirbelt oder rumgerackt doll werden und so.
1: Mhm. Mir ist vor allem aufgefallen, da gibt es eine Szene, wo diese Flugzeughubschrauber, ich weiß nicht, irgendwas landet. Yeah. Und ich glaube, die Joe geht und geht mit ihren Schergen da raus, aufs, aufs, auf die Landebahn raus und da sind so Kisten und so Zeugs am Flugfeld und rundherum ist Dschungel. Und ich finde, ich bin mir fast sicher, dass sie das mit der uncharted engine gemacht haben. <lacht> also, also es schaut einfach so <lacht> videogamy aus.
0: Ja. Ja, dazu kam natürlich dann auch, Covid hat auch in die Dreharbeiten reingefunkt, ja dann haben sie sicher auch mehr vor Grün filmen müssen, als sie wollen haben. Ähm, ja, sei es wie es sei. Ich glaube, Box-Office-mäßig war jetzt kein Verhau, also irgendwie so der fünft erfolgreichste Videospielfilm. für um, Millionen ich,
1: bei 20 Kosten.
0: Ja, also heutzutage, ich weiß nicht, ob jetzt wahrscheinlich der Super Mario-Film noch besser ist. Und, ja, wahrscheinlich schon. Aber kein, kein Flop, sagen wir mal, und irgendwie Gespräche gibt es auch zu einer zu Fortsetzung. Ja. Also zuletzt irgendwie Ende 2023, glaube ich, wurde noch was erwähnt, dass sie äh, am Drehbuch für Sequel arbeiten oder irgend sowas. Ja. Hat da der Wahlberg äh, wohl fallen lassen, die Info. Okay. Aber man hört jetzt nicht wirklich viel, dass da allzu aktiv die Produktion geht. Oder zumindest habe ich es jetzt in meiner Recherche nicht gefunden.
1: Welcher Schauspieler wäre denn ein besserer Nathan gewesen?
0: Ich, ich habe keine Verbindung zum nathan jo. es tut mir leid. Ich, ich kann nicht sagen, also wie gesagt, irgendwelche so klassischen Lead-Actors wären halt cool gewesen. Ich weiß nicht, ob der Jared Butler geeignet ist als Nathan Drake zum Beispiel.
1: Ja, ich, also ich finde fast besser als der Holland. Ja. Wer super geeignet wäre, das Name ich gar nicht weiß, ist die, der Hauptcaptain aus Firefly, aber der ist mittlerweile natürlich viel zu alt.
0: Der Nathan Fillion, der war ja glaube ich tatsächlich auch mal mit dem Projekt, Er hat ja, ja. er hat sein Selber hat er das Interesse bekundet, dass er das ihn spielen wird. Ja.
1: Kann sein, dass er sogar im Spiel irgendwie Nathan spricht? Weil er spricht ja immer wieder mal Videogames.
0: Äh, bin mir nicht ganz sicher, aber es, es, ich weiß, dass es ein Kam Cameo von einem gewissen Nolan North gibt. Und ich ah, würde es einfach vermuten, weil der ist ja, glaube ich, ein Synchronsprecher, dass der vermutlich
1: ja, wahrscheinlich. den...
0: Ich ohne nicht, dass es
1: jetzt genau weiß, aber es hat eine Szene gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich kenne den Dude nicht, aber das ist verdammt cameo was
0: ja, ja. da gerade abgeht. genau, der, der am, am Strand liegt und sagt, hey, was ähnliches mir auch mal passiert, ja. ja. voll. Genau, das ist der Nathan Drake aus dem Videospiel. Sowohl Motion Capture als auch Stimme anscheinend, ja. Ja, okay. Ja, ja.
1: ja aber das, also, bleiben wir gleich bei der Szene, die da davor kommt. Sollen wir ich... kurz
0: in den Spoiler-Part hüpfen?
1: Machen wir das? Okay, passt. Also magst du generell ganz nur die Handlung drüber? Oder? Also ich finde, sie ist relativ schnell. Man muss es Ja, also sagen, ab
0: eben. jetzt können wir jedenfalls über alles reden und ich würde auch sagen, du kannst mir dann gerne zumindest grobe Züge, den, den, also die, die Charaktere der Spiele etwas näher bringen. Ich hoffe, das ist für alle Zuhörenden okay. Die Spiele sind jetzt auch schon mindestens sechs Jahre alt. Nein, lass mich, acht Jahre Zeit vergeht, ja. jo. Ja, also ich hoffe, es ist okay, wenn wir jetzt sowohl den Film als auch alle Spiele mehr oder weniger spoilern. Also du wirst mir jetzt nicht die Story der Spiele erzählen, aber die Figuren. Okay, also ihr seid gewarnt. Wer will Netflix schauen, gerne dann zurückkehren. Wir reden jetzt über die Story. So, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wo, was wolltest du gerade erzählen?
1: Ja, dann, dann gehen wir generell über die Story kurz drüber. Also, zwei Brüder im Weißen Hause. Mhm. Machen schlimme Dinge, sie brechen nämlich in ein Museum ein.
0: Ja, und das ist schon ziemlich arg, weil es ist jetzt nicht so, Indiana Jones raubt zwar eigentlich auch Artefakte aus Ländern, wo man heute nicht mehr ganz so cool damit ist. Thema Na, raubt, British Museum sollte die Sachen zurückgeben. Er, also erste Szene, Indiana Jones raubt da eine, eine Götze aus einem Tempel. Will ja nichts sagen, hat. aber...
1: <lacht> ja, aber... Wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätten es die Nazis gemacht.
0: <lacht> Hauptsache, du kannst schlafen, jo. Redst dir nur ein. <lacht> Aber das war halt eine andere Zeit, wo sowas normal ist, wo, wo sowas quasi in Ordnung war. Das, das war jedermanns Recht irgendwie. <lacht> Was so in den Tempel rumliegt, darf man sich nehmen. Nicht so diese beiden, Sam und Nate, die berauben ein Museum. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, muss jeder selber sagen. Aber anderes Kaliber. Ja.
1: Genau, und am... Ähm Sam, der ältere Bruder, prüft Nathan auch gleich irgendwie so History-Facts mm. da rein.
2: Mm.
1: Because why not? Weil
0: man dann und auch sie gleich wollen... ein bisschen Exposition damit anbringt, ja, rund um Magellan und
2: dessen. Ja,
1: und man kann auch gleich inszenieren, dass diese sehr, sehr sportlichen, sexy Dudes einfach auch noch die Obernerds sind. Sie wollen eine Karte flattern, die sie zu einem Schlüssel führt der sieht zu einem Piratenschatz führt. Also es ist kein Piratenschatz, aber es ist ein Goldschatz auf einem Schiff. Genau. Und sie werden dabei erwischt und äh, kommen zurück ins Heim und Sam fliegt aus dem Heim raus. Habe ich das richtig im Kopf? Oder yep, genau. verlässt das freiwillig?
2: Also
0: er, er wird eigentlich festgenommen werden, aber er haut dann lieber ab, als dass er sich festnehmen lässt.
1: Und ähm, dann sieht äh, Nate ihn nicht mehr, aber dafür schickt ihm... Sam von der ganzen Welt Postkarten und sagt, hey, die Welt ist so cool und groß und schau mal, ich bin da in Spanien und da bin ich auf den Philippinen und überhaupt. Mhm. Und dann sehen wir den Erwachsenen Nate, der, also den Erwachsenen Tom Holland, Nate.
0: Erwachsen und Anführungszeichen.
1: <lacht> der ein begabter Barkeeper ist, der sich da shakend durch die durchs Nachtleben flirtet und nebenbei Diamantarmbänder stiehlt.
0: Genau, flirtet und fladert.
1: Und ähm, ja, er fladert einer hübschen blonden Gästin das Diamantarmband und äh, Sully, der auch in der Bar hockt, fladert ihm einfach weiter. Also weg, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall nicht mehr bei ihm und damit ist eine Connection zwischen einem Sully und Nate. Sully kennen wir noch nicht, aber es stellt sich raus, dass es das auch ein archäologischer Dieb ist. Und es stellt sich raus, dass eigentlich beide mehr oder weniger hinter demselben Ding her sind, nämlich diesem großen Schatz.
0: Und dass Sally tatsächlich den Sam kennt, behauptet. Genau,
1: den Bruder mhm. kannte, kennt, wie auch immer. Sie müssen an zwei Kreuze rankommen, damit sie zu diesem, diesem Schatz kommen. Also, so, die Kreuze sind halt wichtige
0: Artefakte, die in die richtige Richtung deuten. Und auch die Schlüssel, glaube ich, sind für irgendwas.
1: Aber wissen wir schon, dass es das Schlüssel sind?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, zuerst glauben sie sogar nur, dass sie Schlüssel sind, dass man irgendwo reinkommt damit.
1: Jedenfalls Kreuz Nummer 1 ist bei ja. einer Auktion, Genau. wo auch ein gewisser Antonio Banderas an dem Kreuz interessiert ist, <lacht> genau. weil der behauptet, dass es sein Familienerbe seit 500 Jahren. Und ähm, der Plan ist der, Nate baut Scheiß und lenkt alle ab und Sally fladert das Kreuz bei der Auktion. Äh, gelingt mehr oder weniger. Wir lernen am Weg aber noch Joe kennen.
0: Genau, Braddock. Joe Braddock, ja.
1: Joe ist die Handlangerin von Antonio Banderas. Ich weiß nicht, wie seine Figur im Film das heißt.
0: Santiago, Santiago. Mocara, aber ich weiß gar nicht, ob der Name irgendwann vorkommt. Weil, weiß ich ja nur, weil die Wikipedia das sagt. Man
1: ja. braucht halt irgendwie Schergen und er hat sich halt gedacht, ich bin modern, ich habe eine Schergin und ähm, die kann gut kämpfen und will und, und sie kennt auch einen Sally, das merkt man schnell.
2: Hm, die beiden eine, Geschichte. eine ja.
1: Vergangenheit haben und sich offenbar in der Vergangenheit schon öfter mal Schätze und Artefakte weggeschnappt haben. Und das will sie auch jetzt wieder machen, aber im Endeffekt kommt Sally nach einer spektakulären, turbulenten Versteigerung mit dem Kreuz aus, der Auktion, aus dem Auktionshaus raus. Will eigentlich auch noch Nate bescheißen. Ein Motiv, wie du vorher schon gesagt hast, das öfter mal vorkommt, dass jeder jeden bescheißt. Aber Nate lässt sich nicht bescheißen und die beiden sind am ähm, ja, gemeinsam auf Schatzsuche. Sie fliegen nach Barcelona, nachdem sie das Kreuz haben, wo ich mich immer frage, wie man sowas durch den Zoll kriegt. <lacht> <lacht> um, und in Barcelona gehen sie halt auf klassische Schatzsuche. Also wir wissen, es ist, wie du gesagt hast, so ein bisschen Da Vinci-Code-mäßig. Wir haben einen, einen Baum und wir brauchen irgendwie einen Baum und dann finden sie raus, dass es wirklich keine Kirche ist und in der Kirche ist ein Schlüsselloch und so weiter. Ja. Aber vorher treffen wir noch Chloe.
0: Richtig, weil die hat das zweite Kreuz, von dem eigentlich der Mark Wahlberg behauptet hat, er hat's.
1: Genau, und Chloe ist sehr unerfreut, dass Spider-Man mit dabei ist und <lacht> will eigentlich nur mit Sally allein auf die Tour gehen.
0: Wenn überhaupt. Ja.
1: <lacht> Aber sie raufen sich halt zusammen und sind dann zu dritt unterwegs. Ähm, kann man da noch irgendwas sagen?
0: Sie bewegen das sich sehr viel durch irgendwelche Kanäle, wo man sich denkt, okay... So viel unterirdisch wieder unter den Straßen ist, super unrealistisch, dass das nie einfach bei U-Bahn-bauten Kanalarbeiten eh schon längst ausgegraben wurde, wenn man sich bedenkt, dass bei uns, wenn du irgendwo U-Bahn grabst, findest du wieder Römerstätten und so weiter. Und das ist ja. wirklich, da kannst du richtig hinschauen, da musst du nur in Kanaldeckel reinschauen und siehst drunter, oh, da ist ein Römer-Tempel, whatever.
1: habe mich <lacht> immer so gedacht, okay, wie geht's das... 20 Minuten durch unterirdische Katakomben ja. überfallen und so weiter und so fort und im Endeffekt reicht es, wenn es am Ende einfach durch den Kanal runter Richtig, ja. <lacht> aber das wäre ja ein, nicht ein Rätsel, wenn du nicht gleichzeitig den Schlüssel oben und unten mhm. in ein Schlüsselloch stecken müsstest. Das, das wirkt ist. wie so
0: eine richtig coole Koop-Mission, oder?
1: Ja, nur Gott sei <lacht> Dank ist es ein Singleplayer-Spiel. Das heißt, deine Plätze <lacht> musst du
0: nicht machen. Ja, hey, aber ich sage nur eins. Koop-Spiel Text zu, grandioses spiel kann man, kann man muss man zu zweit spielen und ist grandios ja
1: aber ich glaube ich glaube uh, uncharted spiele ich lieber allein okay also na weil, weil du halt in dem spiel schon auch immer wieder vor allem im vierten teil beeindruckt irgendwo stehen bleibst und einfach die aussicht anschaust und so weiter mhm. ich glaube das geht halt in einem koop spiel nicht so dass das wirklich so einfach in dich aufsaugst und genießt okay ja es ist alles sehr dramatisch. Die Chloe stirbt fast. Die Chloe ist übrigens nebenbei erwähnt die Hauptfigur aus Lost Legacy. aus Richtig,
0: habe ich gelesen, ja. Um, und
1: sie haben dann, sie kommen dann in einen Raum mit sehr viel Salz und in dem Salz versteckt sich eine Karte. Ja. Und dann stellt sich heraus, dass die Chloe leider doch auch eine, eine, ein doppeltes Spiel spielt und Nathan K.O. schlagt und mit der Karte abhaut. Und dann stellt sich raus, dass er eigentlich eh die ganze Zeit für Santiago gearbeitet hat mit der Joe. Also der hat einfach beide beide taffen Mädels dafür sich engagiert. Der fliegt dann mit seinem fetten Flugzeug ähm, und den beiden Frauen Richtung
0: Philippinen. Philippinen, ja, ich glaube Philippinen. Ja.
1: Weil die Karte, die sie da eben aus dem Salz in Barcelona geholt haben, deutet auf die Philippinen. Nathan und Sally verstecken sich in, äh, im Lieblingsauto von Santiago mhm. und äh, lustiger Schnitt, haha, das waren die schlimmsten zehn Stunden meines Lebens, weil sie bei dem Koffer rumstecken. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind sie in dem Flugzeug. Und es kommt da irgendwie zu einer, zu einer Rangelei und zu einem Gefetze und das Flugzeug geht hinten auf und Kisten fetzt hinten raus ja. und die hängen dann alle an seinem langen Netz und so weiter und so fort. Und das ist halt eine Szene aus Uncharted 3, also vermutlich die spektakuläre Vorzeigeszene aus Uncharted 3. Ja. Die ist so spektakulär, war dass ein gewisser Tom Cruise gesagt hat, hey, wir sollten Mission Impossible 4 so anfangen lassen.
2: Ja, ja.
1: Also das ist verified, dass das die Inspiration für den Anfang von Mission Impossible 4. Ah, war.
0: sehr cool, ja. Könnte man um, jetzt vielleicht sogar sagen, dass Mission Impossible 4 das vielleicht sogar etwas packender hinbekommen hat, weißt du jetzt? Als nicht? der
1: Film, ja. Also im Spiel, wie gesagt, wenn man, ich habe dir vorher das Video geschickt. Mhm. Es wirkt beim Anschauen gar nicht so spektakulär, aber es ist schon spektakulärer, wenn du selber spielst und einfach noch selber versuchst, irgendwelche Schüssen auszuweichen und so weiter. Ähm,
2: und aber ja, das es ist halt das Schöne wirklich... an
0: Spielen, wenn man selber sich, wenn man selber die Figur bewegt und selber die, von mir aus auch nur die Quicktime-Events auslöst, ist man mehr drin, als wenn man da nur zuschaut. Ja.
1: Und deswegen verstehe ich halt echt auch nicht ganz, warum Leute sowas einfach als, als Let's Play oder oder... oder oder so Walkthrough durchschauen.
2: Mhm.
1: Ich verstehe es nicht, weil, weil es hm. geht einfach wirklich viel verloren.
2: Hm. Ja. Es äh, ist vielleicht
0: manchmal, weil sie halt nicht das Geld haben für eine Playstation und anders kann man die Geschichte dann nicht erfahren. Ist das vielleicht das geringste ja. Überhaupt? Aber ja, ich, ich bin da jetzt auch nicht selber so. Ich meine, ich
1: will da auch niemanden chatsen soll jeder machen, aber ich kenne zum Beispiel auch Leute, die halt einfach am Second Screen, die am, am Hauptscreen selber irgendwas spielen und am Second Screen schauen sie Let's Plays.
2: Aha. Wo ich mir einfach ja. denke,
1: damit, dass, damit, ja, für mich ist es, als würdest du einfach aufs Werk dieser Menschen, die da viel Zeit und Energie reingesteckt haben, ja. pissen und, aber das soll wir wieder machen wie ich finde es nicht angebracht.
0: Dazu muss man auch sagen, diese Szene war offensichtlich auch den Filmemachern so wichtig, dass sie sie gleich an den Anfang hingepappt haben, so als kleiner Teaser, als kleiner, als Opener, als Prolog. Prolog. Für den Film an sich haben sie gleich mal die Flugzeugszene hingesetzt, um dann später eine, Rück, eine Rückblende zu machen, in der Zeit zurückzuspringen und dann alles bis dorthin erst zu erklären. Ja.
1: Voll, voll. Ja, wie hast du es gefunden, diese Szene? Das an ist sich ganz cool. aber man Das Highlight mehr, des Films.
0: Hat mir besser gefallen als das eigentliche Finale dann, muss ich auch sagen. Ja. ja. Aber man sieht halt doch, dass es fühlt sich halt nicht 100% echt haptisch an. an, ja, nicht echt ja, an. ja das ist,
1: das, ist very das ist
0: halt sehr schade, ja. Das, das ist ja das, was Filme wie Mad Max Fury Road so geil macht und Top Gun, Maverick. Du hast das Gefühl, da haben sie wirklich wen ins Flugzeug gesetzt oder wirklich wen ans Auto dran geschnallt vorne oder wie auch immer, ja.
1: Wobei ich bei Tom Cruise Filmen finde, nämlich Maverick und auch Mission Impossible 5 ich glaube, es war der Fünfer, wo sie mit dem Fallschirm der, oder wo sie aus dem Flugzeug raushüpfen und dann so im Fall kämpfen. Mhm. Ähm, ich finde sowohl Maverick als eben auch diese Szene, wo sie aus dem Flugzeug raushüpfen bei Mission Impossible, wirkt trotzdem CGI, obwohl es nicht CGI okay. ist. Und da okay. macht es halt auch ordentlich was falsch, finde ich. Ja, ja. Äh, also bei, bei Mission Impossible fliegen sie halt auch so aus dem Flugzeug raus, schlägern im Fall noch hin und her. Und dann ist auch noch ein Gewitter und so weiter, und es ist halt CGI, CGI, CGI. Und dadurch verliert es für mich halt, du hast das gerade haptik, nein, ich finde, es, es, es fehlt halt so ein bisschen die Seele dann. Ja. Und dann sehe ich das making off und ja, sie haben das halt tausendmal geübt und sind wirklich schräg und aus dem Flugzeug gekupft. Und dann denke ich mir, wie sehr kann man es eigentlich verkacken? Du machst einfach so einen geilen Stunt und dann legst du das CGI-Gewitter drüber. und, und Gewitter und, im, schaut im aus, wahrsten
0: Sinne des Wortes, also im wörtlichen Sinne. Ja, ja. ja.
1: Dann schaut es halt plötzlich aus, als hätten es Leute mit Fäden von Greenscreen gehängt.
0: Hm. Ja, das ist natürlich schade. Genau, aber Maverick sind auch irgendwelche Ach, da fand ich es nicht. Also Maverick hat, hat mich schon beeindruckt.
1: Ja, ich habe den Film auch ganz cool gefunden, aber ich finde, er war teilweise zu... So, also du hättest für mich hätte es genauso gut im Studio hocken können, Echt? anstatt okay. durch die Luft zu fliegen. Hm. Wobei Aber man dazu sagen muss, dass bei Maverick schon auch einiges an CGI
0: noch drüber gelegt hat. Ja, wird. ja klar. Un unsichtbare CGI auf jeden Fall und so weiter. Aber ich, ich, ich fand eigentlich, dass es bei Maverick sehr... Hatte, hatte richtige Textur gehabt irgendwie. Das hat mir man, hat man, hat man getaugt. Aber so oder so hat sie bei, bei Uncharted jedenfalls gefehlt. Da war halt wirklich äh, komische cgi Rag Dolls, die dann rumgeflogen sind. Also auch, auch Nathan Drake selber war dann manchmal, ja. wenn, er, wenn er in irgendein Netz gekommen ist, irgendwie eindeutig irgendein CG-Dude. Ja. Und man hat das Gefühl gehabt, okay. So verhält sich kein Mensch, keine menschliche Person, also kein, kein, kein menschlicher Körper. So. Ja. Aber ja, es war ganz lustig, ja. So, das, das Setup war ich war witzig. Und ich kannte es nicht. Also für mich war es ja dann. Einigermaßen neu, auch wenn ich natürlich Mission Impossible gesehen habe. Aber da haben sie es ja, glaube ich, nicht ganz so zelebriert, dass da wirklich viele Kisten aneinander hängen und wo man dann von Kiste zu Histe übt, oder? Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ich kann bei, mich
1: ehrlich gesagt gerne Mission Impossible dran, genau, mich, mich nur noch dran ja. erinnern, dass es so außen dran hängt. Sind da ja. dann wirklich auch Kisten hinten raus?
0: Ja, ich weiß es jetzt immer auch nicht mehr. Aber ja, war, war ganz cool. Und ich meine, vom Auto überfahren werden, während man in einem Flugzeug steht, ist schon ein netter Gag.
1: <lacht> ja. Ja, und wir sind dann eben am, wir landen dann im, im Wasser, im Meer, ganz im Gegensatz zum Spiel, wo das Ganze über der Wüste stattfindet, mhm. um, sie kommen zu so einem schönen Ressort, gehen an Land und dann kommt eben dieses Cameo, von dem wir vorher geredet haben, ja. wo, wer ist der Schauspieler?
0: Uh, oh, Nolan North, ja. Yeah.
1: Nolan North, dann sagt, oh das ist mir auch mal passiert. Ähm, sie folgen weiter den Spuren. Mittlerweile im Flugzeug hat Joe Santiago umgebracht. Und jetzt, warum eigentlich? Ja, weil sie wahrscheinlich auch das große Gold haben will. Mm. Und weil sie ja... hat höchstgrößere Ambitionen gut. einfach, ja. Ja, und sie ist einfach auch wirklich gut drin, Leute zu töten, ohne dass es irgendwen stört. <lacht> und dann geht halt in, auf den Philippinen die Jagd nach diesem Piratengold los. Und sie finden es dann auch. Ich kann mich gerade gar nicht mehr genau erinnern, wie naja, sie so drauf kommen?
0: Also die, die, die Bösen, sage ich jetzt mal, ja, auch wenn alle ein bisschen böse sind, aber die, die Joe und Co. sind einer falschen Fährte unterwegs. Die haben einen Hinweis falsch gelesen, und der Tom Holland ja. und die und die äh, Chloe. Chloe, die raufen sich dann zusammen, so aus der Not heraus. Sie, sie wurden jetzt beide absolviert. Wir, wir, wir tun jetzt gemeinsame Sache und sie gehen die Postkarten vom Bruder durch. Ah, genau, ja. Woher der Bruder jetzt die ganzen Informationen hat, habe ich nicht ganz verstanden. Gibt die
1: sind einfach gescheit, die können sonst, genau. die wissen sowas, wissen
0: Aber mitten in der Nacht, als die Chloe dann schon schläft, hat der Tom Holland dann den Geistesblitz äh, und kommt drauf, die Schlüssel sind der Kompass. Beziehungsweise mit seinem scheiß Feuerzeug, das nie funktioniert. Ich glaube, ich muss einfach nur Benzin reingeben, oder? Ja. Vielleicht sollte ihm das mal mehr sagen.
1: Und vielleicht auch manchmal nicht zu so nass machen.
0: <lacht> Mit der macht er dann den alten Knickerbocker-Trick, dass er halt die, die geheime Tinte äh, sichtbar macht, indem er das Feuerzeug unter die Postkarte hält. Und tatsächlich genau auf der richtigen Postkarte steht dann drauf, die Schlüssel sind der Kompass. Und er nimmt dann die beiden Kreuze und, und nimmt sie so wie so einen Zirkel. Und dort, wo sie sich kreuzen, dort will er hin. Komplett missachtend, dass er auf der Südseite der Insel könnte er die Kreuze auch aneinander legen und ja. wäre dann am falschen Fleck. Aber hey, so ist das halt jetzt. ja. 50-50 Chance ja, ja. haben wir eh schon mal vorher gehabt, wo es darum geht. In welche Richtung drehen wir jetzt die Kreuze? Ich habe gedacht, wieso diskutiert sie jetzt? Wieso probiert sie einfach aus? Links, rechts, ist doch wurscht. Na, sie diskutieren rum, dann drehen sie es im Uhrzeigersinn, dann kommen natürlich die bösen Pfeile. Okay, ja. <lacht> Hier haben wir jetzt den Trick mit den Kreuzen. Dann beschließt er, dass er jetzt der Chloe sozusagen einen kleinen Test hinlegt, ob sie ihn verrät, indem er ihr irgendwelche Koordinaten aufzeichnet und schaut, ob, wenn sie in der Früh aufwacht, dann einfach abhaut oder auf ihn wartet. Sie haut natürlich ab. Okay, ist ihm auch recht. Dann ist er halt der Einzige, der weiß, wo der Schatz liegt. Aber natürlich wird er von allen möglichen Leuten getrackt oder verfolgt und letzten Endes ist dann vor Ort der Showdown. Sie finden tatsächlich er und der Sully, Finden die den Goldschatz von Magellan in den Schiffen. Joe kommt dazu. Sie nehmen gleich die Schiffe, packen sie ein unter einen Lastenhelikopter.
1: Wo ich mir halt auch nicht so ganz sicher bin.
0: Ich meine, Ob ich das bin
1: Genug, kann schon ordentlich was tun. Pass auf,
0: pass auf, möchtest du wieder mal eine Chat-GPT-Geschichte hören? Ja, bitte. Okay, also ich, ich habe es nämlich auch gedacht und habe gedacht, wie finde ich das jetzt raus? Ach, ich frage doch mal unseren allseits beliebten AI-Assistenten. Und habe den gefragt, ob das möglich ist. Und dann hat, hat der ChatGPT gesagt, so ein moderner Helikopter, wie zum Beispiel Arida hat kann vier Tonnen heben. So circa, ja.
1: Das bin ich wirklich gespannt, wie viel so das Schiff Das sind. Schiff,
0: die, wie heißt das? von Mar Ich habe nämlich gefragt, ein Schiff von Magellan. ja, So genau habe ich es jetzt. Ähm, das Schiff von Magellan hat eine, was hat, was hat er gesagt? Kann, glaube ich, 110 Tonnen Beladung aufnehmen. <lacht> also geht sich das nicht aus. Dann habe ich gesagt, okay, Beladung des Schiffes ist das äquivalent mit dem Gewicht des Schiffes. Ja, ich habe gedacht, okay, Masse verdrängen, Beladung, whatever. Ja. Ups, sorry. Er hat gesagt, ah na, du hast natürlich recht, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, also wie, wie schwer das, also äh, ist natürlich was anderes, aber er weiß jetzt nicht, wie schwer so ein Schiff ist. Dann habe ich gesagt, ob oh, man sich das nicht ausrechnen kann. Dann hat ich gesagt, ähm, weil es natürlich von vielen Faktoren abhängt, gell, bla bla bla, welche Beladung das Ding hat. Und ich habe gesagt, okay, aber wie schwer wäre so ein Schiff, wenn es nur das Schiff ist, ohne Takelage, ohne Beladung und so weiter. Dann hat er gesagt, okay, es ist so lang, so breit, so tief. Wenn man das so und so berechnet, dann ist das, keine Ahnung wie viel, 100 Tonnen schwer, 300 Tonnen, glaube ich. Dann hat er gesagt, okay, bist du jetzt davon ausgegangen, dass dieses Schiff massiv aus Holz ist? <lacht> dann hat er gesagt, ach so, ja, natürlich. Ein Schiff ist natürlich nicht massiv. Ja? Das, das hat er dann erkannt. Wenn ich davon ausgehe, dass das Schiff sozusagen 10% also, der Rumpf ist 10% dieses Volumens, dann sind es halt immer noch zu viel, ja. Aber ob das jetzt korrekte Berechnungen sind, die der ChatGPT da angestellt hat, ich weiß es nicht. Aber ich glaube ja, glaub nicht, dass es möglich ist. Vielleicht so. noch
1: ein paar Pluspunkte, weil das Schiff wahrscheinlich morsch schon alt ist. Mm. Aber ich glaube halt nicht, vor allem, das sind ja nicht mal Chinooks, sondern es sind halt irgendwelche Bergwache-Rettung, Bergdoktor-Hubschrauber. Ja,
0: ja, bergdoktor Und, ja. <lacht> bergdoktor
1: und wenn also, das so ein glaub, Schiff ich, ich hochhebt. Glaub, es sind gar keine Echten, es sind irgendwelche Erfundenen, oder? Also ich habe es dann noch nie gesehen.
0: Ach, mir kam das schon bekannt vor, aber ich, ich lege da jetzt meine Hand nicht ins Feuer, ob es das gibt oder ob die jetzt. Naja, aber wenn du solche das heißt, Schiffe du... hochhebst, dann fliegst du nicht so damit herum. Genau, Weil ich glaube, sobald ja. es einmal ins Schwanken kommt,
1: ja, stürzt ja,
0: du ab, fertig.
1: Also, so viel haben wir gelernt beim, beim Battlefield Vietnam spielen, dass ja. das so nicht funktioniert. <lacht> ähm. Ja, und ich finde halt, dass das dann, es wird dann halt, die Idee ist eh lustig, dass Piratenschiffe ja. durch die Luft fliegen ja. und, und du halt so Piratenkämpfe in der Luft ausübst. Aber es ist halt einfach wieder mal ein seelenloses CGI-Gewitter und sonst nichts. Und ja, ja. vernachlässigbar das Finale. Voll.
0: Und seelenlos ist aber ein guter Stichpunkt, weil jetzt finden wir heraus, der Mark Wahlberg ist sogar bereit, sein Gold zu opfern, um <lacht>
2: Oh, Entschuldigung,
0: das kam mich jetzt, das überkam mich jetzt plötzlich. Sorry, also Mark Wahlberg ist sogar bereit, seinen Goldschatz zu opfern, um Nathan zu äh, retten. Und so sind es dann doch Freunde geworden, er und der Sully. Weil ich glaube, die beiden sind ja in den Spielen auch ein Team, oder? Mhm, ja, genau, das ist sozusagen die Also Ich kann, kann mich gar
1: nicht mehr erinnern, dass, ob sie sich in den Spielen und Film in den Spielen. Auch alle die ganze Zeit so viel verraten. Ich glaube schon, dass das in gewisser <lacht> Weise vorkommt. Ja. Aber dass jeder wirklich jeden dauernd hintergeht, glaube
0: ich also, nicht. Ich, also es, es steht schon irgendwie auf der Wikipedia, dass sie, ich glaube, skrupellos und ladida, das sind sie schon. Ne? Als Lustige ist, die Netflix-Beschreibung vom Uncharted-Film ist jetzt der abgehärtete Schatzsucher Nathan Drake. Und ich hätte viele Adjektive für Tom Holland, aber abgehärtet gehört nicht dazu. Na, na. <lacht> Und aber genau und sein Mentor Sully, ich meine, Mentor ist er in dem Film eigentlich auch nicht, aber okay, er wird jetzt sein Mentor. Ich glaube, im zweiten Teil könnte das dann funktionieren, dass die beiden sozusagen ein Mentor und der Mentee sind. Die beiden machen sich dann davon und hey, Tom Holland hat ja doch ein bisschen Gold mitgehen lassen. Ich weiß nicht mal ganz, was mit der Chloe passiert. Die Joe stürzt nee, ab, ist glaube ich Chloe tot. Die Chloe haben
1: sie in die falsche... Nein, die Joe stürzt ab und ist nicht tot, sondern taucht nochmal auf im Meer und sagt... Holla, die Waldfee, ich habe überlebt und dann oh. fällt das Piratenschiff auf sie drauf.
0: Ah ja, richtig. Und, ja, und das Piratenschiff entschließt sich dann spontan, ach, meine Segel, die entfalte ich jetzt mal ganz schön und habe noch so einen schönen letzten, ich, ich segle noch ein paar Meter, bevor ich dann doch untergehe. Weil klar, nach 400 Jahren sind die Segel sicher noch seetüchtig. Naja.
1: Ja, und ich denke, ich, bei der ganzen Szene denke ich mir halt, wäre ich die Philippinen. Ich will den Philippinen jetzt wirklich nichts unterstellen. Aber wäre ich die Philippinen, hätte ich da schon meine philippinischen Eurofighter, was auch immer die für Flugzeuge haben, F-16 oder was weiß ich, wären da schon im Luftraum und würden schauen, was da abgeht. Oder die Küstenwache. Ja. Oder von mir aus
0: flippert der delfin Aber die tauchen ja dann nicht. auf. Die tauchen ja dann auf. Das ist ja dann das, sie, sie sagen dann, oh, wir könnten ja jetzt da runtertauchen. Ah ja,
1: aber es gehört jetzt den Philippinen.
0: Genau, und dann kommt ja auch schon so ein Kreuzer um die Ecke und sie müssen sich. Verschüssen. Aber was war mit der, mit der Chloe? Die, ja, die haben Chloe sie aber in die falsche Richtung sie... geschickt worden.
1: Und die kommt dann am Schluss halt auch nochmal, wie sie da mit den Hubschraubern rumfliegen, sieht man unten ah, das ja. Speedboot von ihr daherkommen. Genau. Und sie winken ihr und sie winkt zurück oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber auch so ein bisschen ein unrühmliches Ende für eine eigentlich, zumindest in den Spielen, starke Figur.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, dann kommt dann, noch ein belangloser Nachspannschmier oder. Genau, zwei sogar. Also zuerst kommt so ein... Äh, Sam äh, lebt. Genau, so eine, irgendein Gefängnis, Gefängnis wo der Sam rumsitzt. Wobei ich keine Ahnung habe, dass es der Sam ist. Ich meine, ja, wen sollen sie uns sonst zeigen, wenn nicht Sam?
1: Ja, du siehst, dass er doch, er schreibt
0: eine Karte und unterschreibt mit S. Ah ja, voll, stimmt das. Ja, richtig, er unterschreibt mit S. eh voll nett, dass sie ihn noch Karten schicken lassen in diesen nicht mittelalterlichen ja Piraten. Ist ja seit
1: zehn Jahren nichts bekommen oder?
0: Ja, was tut er mit den Karten? Schmeißt du sie aus dem Fenster?
1: Naja, er schickt sie, aber die essen sie oder verkaufen sie.
0: <lacht> <Kummer>. <lacht> ja. Naja, genau. Und, und nach dieser Mid-Credit-Szene kommt dann auch eine Post-Credit-Szene, wo wir äh, den, den pilo Aspect sehen. Ein gewisser Gage. Kennst du einen gewissen Gage aus den Spielen?
1: Ach, kann schon sein, dass der irgendwo mal Endgegner war oder so, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ja.
0: Und den ziehen sie dann über den Tisch und kriegen irgendeine Nazi Schatzkarte und hauen ab und haben jetzt eine ich goldene ich Pistole. Dann,
1: dass ich irgendwann mal Nazi-Schätze eine Rolle gespielt haben in den Spielen.
0: Ja, aber das ist glaube ich das Setup für Teil 2, so er dann irgendwann kommt.
1: Also eben hat er die blöde Katze mit, wo,
0: ah, ja. wo ich mir einfach gedacht habe. Äh, Mr. Whiskers, Entschuldigung.
1: Wie, also die Katze, wie kommt die Katze ins Spiel? Um, Sally <lacht> fragt Nate, was er alles braucht für den Überfall über die, auf diese in, auf dieses Auktionshaus und Nate zeigt halt die Szene, so ein Bolzenschneider und, und eine Katze. Und ich habe mir schon gedacht, pff, it was funny in Guardians of the Galaxy, aber ich muss denselben selben Schmäh jetzt echt nicht nochmal bringen, vor allem weil es so obvious war. Ja. Aber sie machen es und ja, dass sie den, den Schmäh dann eigentlich nochmal aufkochen, ist eigentlich fast schon wieder lieb. <lacht> ich finde, das funktioniert auch beim zweiten Mal nicht, aber
0: irgendwie ist es lieb. Die Katze ist jetzt nichts aus dem Spiel.
1: Na, also das okay. kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, ja, aber es war so ein, so ein keine Ahnung, sein so Pickel für, für Nice Try. <lacht> 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 mit der Platz
0: Sternchen. Plus.
1: Sternchen. Ja, ich finde, was auch noch durchaus erw erwähnenswert ist, ist der durch und durch belanglose Soundtrack, den man schon auch epischer machen hätte können.
0: Der aber vom Wie heißt ja. er denn? Vom Game of Thrones Dude, oder? Äh, 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 ach, jetzt, wo finde ich es äh, denn? Ramin Javadi. Ich, ich glaube, dass Thrones der Game of Thrones-Dude Dude ist, oder? Nagelt mich nicht drauf fest, aber.
1: Also, ich habe den Namen gelesen, und hab mir gedacht, der Name kommt mir sehr bekannt vor, aber nachdem die Musik so belanglos war, habe ich beschlossen, ja. dass es nicht.
0: Doch, aber es ist der Game ist, of Thrones-Dude zu landen. Es ist der Game of Thrones-Dude. Aber jetzt ist so wie beim Zimmer. Manchmal. Gibt er sich Mühe und manchmal nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, da dass ich nicht Mühe geben, definitiv nicht. <lacht> also, also ich finde das Soundtrack und vor allem, ich meine, sein, sein Abenteuer-Epos bietet halt eigentlich schon eine Möglichkeit, dass du richtig fette Stücke einbauen kannst, aber der Soundtrack war richtig belanglos.
0: Vermutlich, weil ich kann mich nicht dran erinnern. Also ja, ja.
1: wirklich. Also, mir ist, immer wieder, mir ist immer wieder angenehm negativ aufgefallen, wie belanglos der Soundtrack ist. Ich habe mir <lacht> so gedacht, das ist aber ein belangloses Gedudel. Okay. Äh, sonst noch etwas Erwähnenswertes? Ich
0: glaube nicht. Lass mich schauen, ah, ich glaube, das war es tatsächlich auch. Ja.
1: Ich finde halt echt spektakulär ähm, die, 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 den Unterschied zwischen Kritikerwertung und Userwertung mhm. auf Rotten Tomatoes. Um, ja, wie gesagt, 90 würde ich mir jetzt auch nicht geben, aber ich finde so eine 80 oder so ist schon okay.
0: Oh, das, ich glaube, soweit würde ich jetzt auch nicht drauf gehen. Äh, eins noch, ich, weil, weil im, im, im Film witzeln sie ja drüber, wer jetzt wie groß ist und so weiter, dass der, dass der Mark Wahlberg ja ein Inch größer ist als der Tom Holland. Ich habe ich hab nachgeschaut, es ist tatsächlich Tom Holland 1,69 groß und Mark Wahlberg 1,73, also beide keine Hühnen. Sie sollten jetzt nicht mit Steinen im Glas werfen, aber.
1: Ja, kurz. Okay sie könnten mit Tank Fuß auf einer
2: Auf Augenhöhe auf Augenhöhe, ja.
0: <lacht> yep und ich sag das als jemand der selber nicht sonderlich groß ist also ja aber ja war, war eh nur ein kleiner Schmäh ist das was auch aus den Spielen keine Ahnung also ich meine es, es fühlt wirklich, es sich so nach Spielgag an aber hey
1: es ist wirklich lang her dass ich die Spiele gespielt habe um,
0: sind ja auch alte Spiele, ja. Ja, ja. wobei,
1: also wie gesagt, das, das Vierer finde ich jetzt wirklich, wirklich einfach beeindruckend. Es hat einfach vor allem dieser diese sehr bekannte car scene szene das war glaube ich auch die erste, die irgendwie auf der Gamescom präsentiert worden ist,
2: mhm.
1: die einfach saugeil ist, die einfach auch lang dahin geht. Aber das ist ja nicht das Einzige. Du hast extrem viele solche Cinematic-Momente. Also wenn du jetzt auf, auf, darauf stehst, dass du wirklich selber groß die Handlung beeinflusst und so weiter, bist du natürlich falsch. Aber mhm. wenn du einfach einen fetten Blockbuster zum Spielen haben willst, dann bist du bei Uncharted sehr, sehr richtig beim vierten. Okay. Und ja.
0: Die haben sie ja, glaube ich, auch für Current-Gen-Konsole äh, remastered oder so, gell?
1: Ja, irgendwelche Collections und was auch immer.
0: Wobei ich jetzt eh keine PS5 habe, ich habe nur eine PS4 unter Anführungszeichen.
1: Ja, ich auch. Und keine Zeit, sie zu verwenden, außer mal gelegentlich King-Eve zu schauen. Womit ich jetzt übrigens durch bin, nebenbei erwähnt. Um,
0: okay.
1: Ja. Was würdest du sagen? Findest du, findest du Tomb Raider oder Uncharted das coolere Franchise? Also, ich meine, du hast die Spiele jetzt nicht gespielt, aber du hast doch erst einen guten Ein. Also, du kennst jetzt die Figuren und erst stell dir einfach Tomb Raider mit den Figuren vor.
0: Ähm. <lacht> um. Also, mir kommt vor, dass zumindest Uncharted ein bisschen mehr Charaktere hat. Bei Tomb Raider ist es halt da und nur die Lara aus. genau aus. <lacht> und insofern finde ich es ganz cool, wenn da ein bisschen ein Ensemble da ist. ja. Aber ich, ich habe halt Shadow of the Tomb Raider gespielt. Nein, wie ist der? Das war ist der zweite? Das
1: war das Rise of the Tomb Raider. Rise
0: Shadow of the Tomb Raider, den habe ich gespielt. Rise of the Tomb Raider habe ich gespielt und den fand ich schon sehr geil. Ähm, aber du redest jetzt von den Filmen, oder? Da habe ich wiederum... Oder von der nein, Franchise. Nein. Ja. No. Weißt eh, sagen wir mal so, äh, die Hauptfigur Lara finde ich schon irgendwie ansprechender als die Hauptfigur, die ich jetzt kennengelernt habe. Aber das tut vielleicht der Franchise nicht unbedingt Genüge.
1: Aber, aber was wäre es zum Beispiel, wenn du Lara nur von den Angelina Jolie Filmen kennen würdest?
0: Hätte immer noch mehr Charisma als Tom Holland.
1: Weil äh, ich finde halt die Angelina Jolie-Filme, die wir, glaube ich, als... Wie alt waren wir da? 12, 13, so irgendwas. Ja, so irgendwas, ja. Die, die uns, glaube ich, schon beeindruckt haben. Naja, mhm. naja. Äh, die haben uns schon gefallen. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, so ein Schaß. Na, das nicht. Aber, Kann, ja. vor allem, kannst du dich noch an das korn Musikvideo video ja, Take My Time, oder wie das kennst.
0: Ja, ich, ich habe die Maxi-CD, glaube ich sogar, weil ich aber halt <lacht> damals auch Korn-Fan war.
1: Das musst du halt auch erklären, was eine Maxi-CD ist.
0: <lacht> Richtig, also es gab CDs, wo eigentlich ein Lied drauf war und vielleicht ein zweites und drittes bonus was aber meistens Müll war. Und Korn hat für den Soundtrack von Tomb Raider eine Single rausgebracht und diese Single habe ich besessen. Oder besitze ich wahrscheinlich immer noch Irgendwo in einem Müllberg zu Hause. <lacht> <lacht> ja, aber ja, äh, Korn fand ich und finde ich eine coole Band. Ähm, aber der Film, ich weiß es nicht, ja, keine Ahnung, War, hat uns damals sicher, ich meine, Pearl Harbor haben wir auch cool gefunden. Ja, Keine Ahnung, ob der heute ja, standhalten wird.
1: <lacht> ja, doch, finde ich schon. Also, Pearl Harbor habe ich als 14-Jähriger cool gefunden, dann war ich irgendwann zu erwachsen dafür. Mittlerweile finde ich ihn wieder cool, ehrlicherweise. Okay. Und zwar halt nicht als Kriegsfilm, auch nicht als Historiendrama, sondern als Blockbuster. Und als Blockbuster funktioniert der Film wirklich eigentlich ganz gut. Und ist halt ein Blockbuster, der im Zweiten Weltkrieg spielt.
2: Mhm.
1: Na ja, gut.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade noch nachgeschaut oder gesehen, zufälligerweise, David O. Russell war auch mal auf dem Uncharted-Film. Aber okay. ist natürlich auch nichts geworden. Das war 2010 damals noch. Ja.
1: Was so als, als, als letzte, oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Na, ich glaube, ich, ich bin durch.
0: Nachdem ich jetzt die. Nein, alles gut, ja.
1: Wenn ich, wenn ich dich jetzt draften lasse, so ein, so ein Third-Person-Action-Spiel, welches Szenario würdest du wählen? Also, was, was wäre so ein reizvolles. Wurschtest, zum Beispiel, wir können sagen, machen wir ein neues Tomb Raider-Spiel, machen wir ein ja. neues Uncharted-Spiel. Wir haben die japanische Insel gehabt, wir haben irgendwie jetzt äh, Philippinen und. Der wo würdest du gern hin? Als
0: ähm, Es kann aber auch
1: eine andere Figur sein. Na, so pass wieder. auf.
0: Ich, ich habe jetzt eine witzige äh, Antwort. Und zwar, ich hätte gern Leonardo da Vinci das Spiel irgendwie gern. Wo man quasi mit seinen Konstrukten rumfahren und, und äh, Sachen löst und irgendwelche coolen Leonardo da Vinci-Rätsel lösen muss. Eh so ein bisschen wie bei, bei den Dan 40? Brown. Äh, bitte? Assassin's Creed 2. Stimmt, kam, kam auch vor, ja voll. Ich glaube sowas, also ich, ich mag einerseits klassisch römisch-griechisch, also so die, die wirklich Antike, das mag ich gern als, als Szenario und ich glaube Leonardo da Vinci, wenn es schon Renaissance sein muss,
1: wäre auch ein also cool. Also du würdest Leonardo spielen quasi?
0: Na, irgendwie so seine, also keine Ahnung, ich, die Zeit könnte ich dir jetzt nicht sagen, aber ich, ich würde gern sein, sein geheimes Labor entdecken und die Rätsel, die um dieses Labor sind,
1: aber mit Action oder ohne? Mit Action.
0: Ich will dann im Leonardo Panzer irgendwie Bösewichte vermöbeln und abschießen und mit seinem komischen Hubschrauber rumfliegen und solche Sachen.
1: Ja, cool. Ja. du aus im Sinne? Ja, ich hätte gern ein Third Person No One Lives Forever. Mhm das selbstverständlich im Finale dann am Mond spielt.
0: So Moonraker-Style.
2: Ja. Okay, ja.
0: Aber auch, also No Man Is Forever, sprich, was ist das, 60er Jahre? sowas
2: ja. Mhm. Okay.
1: So quasi aus den Powers. Third Aber Person aus den Powers.
0: Ich wollte gerade fragen, Ich meine, No Man Is Forever hat ja auch Humor gehabt. Mit Humor, ja. also mit, dem, mit, der, mit der Parodie fast.
1: Vor allem, was, was No One Lives Driver eigentlich, also kurz zur tragischen Geschichte dieser Serie. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber da haben sich irgendwie die Copyrights verloren. Also da gibt es irgendwelche Diskussionen und Streitereien, wem die jetzt gehören, wer, wer die Rechte hat. Und deswegen gibt es keine neuen no, no One Lives Drivers. Um, und die Firma macht mittlerweile diese, meiner Meinung nach, eher belanglosen Shadow of Middle-Earth, War of Dingster, diese... Diese, Herde, diese Assassin's Creed Herringer-Dinger. Mhm. Ähm, also die Firma gibt's noch, wenn sie nicht irgendwie kürzlich eingegangen ist. Und die machen halt jetzt diese Mittelerde-Spiele. Aber ja, ich ähm, das Lustige bei No One Lives Driver war, dass die halt irgendwie ziemlich auch mit dem Sexismus gespielt haben. Mhm. Also Kate Archer ist halt einfach die kompetenteste Agentin in diesem ganzen Laden. Aber die ganzen Männer sind die ganze Zeit so, oh, du bist eine Frau, du kannst nichts und so weiter. Mhm. Und sie ist halt die Einzige, die dann irgendwas die ganze Zeit reißt. Mhm. Um, also auch da haben wir so ein bisschen diese, diese, dieses Spiel mit den Klischees und mit, dem, mit den Rollen umkehren. Ja, also ich hätte gern Kate Archer auf einer Mondbasis. In der Schwerelosigkeit, oder nicht mit Schwerelosigkeit, aber halt mit der Mondschwerelosigkeit rumhüpfen. Mhm. Und Piu Piu. Und wenn du den triffst, dann fetzt den 15 Meter in den Himmel. Mhm. Ja, ja, ja. So, so will ich das.
0: Naja, passt. Sehr schön. Schauen wir mal, was davon zuerst in Erfüllung geht. Ich glaube, die Chancen für Deins stehen besser.
1: Nein, ich glaube nicht, weil da die Copyrights, also die Rechte nicht geklärt sind.
0: Okay, ja, No One Lives Forever. Direkt wird es wahrscheinlich nicht werden. Naja, okay. In 70 Jahren dann, wenn es dann in, äh, wie sagt man da?
1: Public Domain übergeben. Ja, genau.
0: <lacht> oder wahrscheinlich sind es eh nur noch 50, weil das Spiel wahrscheinlich eh schon 20 Jahre alt ist. Naja, oder?
1: aber es das, das geht ja nicht ums Spiel, es geht darum, dass der letzte Mitwirkende stirbt. Na. Doch. So. Ist das so? Also bei Filmen ist es so, bei Spielen okay, war es nicht. Aber, aber beim Film muss jetzt... glaube ich, Regisseur, Drehbuchautor, okay. sind vier oder fünf Leute, die sterben müssen. Damit. <lacht> und, und dann brauchst du halt noch die 75 Jahre, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob es in, in Deutschland und Österreich nicht sogar 95 Jahre sind. Okay. Auf jeden Fall, ja.
0: Und, und der Walt Disney ist jetzt so lange tot, dass der Willi jetzt, nah, das team mod jetzt. Na, das egal. Also, falls jetzt die Leute, die früher No One Is Forever äh, gemacht haben, auf mysteriöse Weise umkommen, wir sind nicht dran schuld. Ich sag's gleich, okay? Schaut's nicht in unsere Richtung.
1: Vier, die Spiele haben es übrigens auch gemacht. Ja. Also, diese. diese Horror-Shooter, die eigentlich vom Konzept ja auch ganz cool waren. Und dann Content yeah. war auch ziemlich
0: geil. Ich habe jetzt an Prey gedacht, das, das spielt ja das auch ein bisschen damit, oder?
1: Das ist aber nicht von Ihnen, glaube ich.
0: Nein, das nicht, aber rein vom, vom Setting her. So. Also ich mein, ich habe ja das,
1: ist, das neue Prey aber, aber das, das alte Prey. Das erste Prey war, hat schon sehr gute Ideen gehabt.
2: Ja, ja, ja. Oh, oh. Alrighty, zu verwechseln
1: mit dem Disney-Film.
0: <lacht> Nein, der aber auch ganz gut ist. Der Antwerkenberg, wo wir an der sind, ja. Hast du noch Fragen zu irgendwas, was wir noch besprechen wollen? Also zu Nein, ich Uncharted nicht. hauptsächlich, aber wunderbar, dann sage ich, das war's für heute und öffne natürlich gerne äh, unsere Mailbox für euch da draußen, falls ihr uns Fragen stellen wollt oder auch, ihr könnt auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen, ähm, Mail wäre eskapoden und die Website ist kinofilme.com slash da könnt ihr uns erreichen und gern Feedback geben, Fragen stellen, was auch immer. Ähm, wir sind theoretisch auch auf, auf X und der Eskapoten. Du, du der ich würde
1: sagen, X, Klammer vormals
0: Twitter. Genau. In meinen Journalen steht immer noch Twitter. Also sage ich jetzt, glaube ich, einfach Twitter. At Eskapoten kennt sich eh jeder aus, auch wenn wir dort sehr passiv sind. Sonst natürlich für die Podcast-Bedürfnisse, die einschlägigen Plattformen Spotify, Apple Podcast und RSS-Feed und Konsorten. Wir freuen uns über Abos, wir freuen uns über Reviews. Wir freuen uns auch, wenn er einfach Leuten von uns erzählt. Wir sind dankbar. Ja, äh, Jo, magst du irgendwas raushauen, wo man dich sonst im Internet findet?
1: Ja, auf Twitter, at mytravit360, auf YouTube, Jo, Meierhofer. <lacht>
0: Klingst du motiviert? Ich bin, ja,
1: ich bin Social Media müde, ich bin sehr, sehr, sehr Social Media müde. Und ach, ich will jetzt nicht wieder zum Schimpfen anfangen, aber es sind in den letzten Tagen ein paar schreckliche Sachen passiert, wie du vielleicht mitbekommen mhm. hast und ähm, ich, ich habe dann so eine masochistische Ader, dass ich auf Instagram unter die, unter die Beiträge der Newsportale klicke einfach wissend, dass mich die Kommentare furchtbar aufregen werden und genau das ist passiert und jetzt bin ich noch Social Media müde und ja man schicke mir bitte eine Brieftaube
2: hm.
0: Wunderbar, ja Warum ja, geht's im Lichtspielcast, Mo? Im Lichtspielcast haben wir natürlich DOOM zwei besprochen zuletzt Hey, Ja, sehr schön. <lacht> so viel sei gesagt. Äh, und sonst über Social Media Plattformen bin ich at Mojag, also bei Twitter, bei Blue Sky, auch bei Mastodon theoretisch, aber ja. Genau, findet mich dort, sehr gerne. Ähm, und sonst, genau, Lichtspielkast, hast du eh schon gesagt, da bin ich auch, wer noch mehr von mir hören will. Und sonst verabschieden wir uns für heute, hoffen wir sie uns, oder hören uns viel mehr beim nächsten Mal wieder und Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.